0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pas d'erreur les amis, vous êtes bien sur rideau rouge, et cette semaine, nous allons parler de politique, de démocratie, et de changements possibles dans nos modes de gouvernance. Mon invité s'appelle Antoine Zeroudi. Il vit en Ardèche et travaille comme réalisateur avec sa boîte Condor Vision Production. Très intéressé par la politique, il navigue depuis plusieurs années dans les collectifs alternatifs qui réfléchissent au sujet de la démocratie. Il a également été candidat aux élections municipales de 2020 sur une liste dite « participative » dans la commune de la Villedieu en Ardèche. Avec son documentaire « Point de bascule » sorti cette année, il nous emmène à la rencontre de personnes et de personnages qui se posent tous la même question. Comment faire de la politique autrement Bonjour Antoine, bienvenue. Salut Alex. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'accepter de parler avec moi de ce sujet qui est 'est la politique et de comment faire de la politique d'une autre manière.
1: Bah, Merci pour l'invitation, merci de de me recevoir, c'est cool.
0: Avec grand plaisir. Alors, tu as réalisé un documentaire qui s'appelle « Point de bascule » et c'est, c'est justement le, ça va être le point de départ de notre discussion. Avant ça, j'ai une petite question à te poser, Antoine. Est-ce que tu es prêt Oui, je suis prêt. Je décris l'animal sauvage que j'aimerais apprivoiser.
1: Mmh, allez, comme ça, ce qui me vient là, euh, c'est le loup. Voilà, que j'aimerais bien apprivoiser. Pourquoi pas ouais. J'aime bien parce que le loup, il est à la fois un peu solitaire... Et en même temps, il est en meute et il doit s'organiser avec les autres. Et euh, ouais, C'est un animal un peu sauvage, un peu légendaire et j'aime bien cet animal.
0: Eh ben, j'aime beaucoup ta réponse et je pense que j'aurais choisi euh, ce même animal exactement pour, euh, pour les mêmes raisons, à la fois pour le côté solitaire et pour le côté meute. Quoi. Ouais. <rire> Super. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours, de, de, de qui tu es, de là d'où tu viens et de comment tu en es arrivé jusqu'à ce documentaire
1: Oui, je peux. Alors, euh, bah, je suis donc Antoine Zeroudi, je suis réalisateur, j'habite en Ardèche, Euh, je suis né en Ardèche aussi, Euh, ça fait 15 ans à peu près que je fais de la vidéo, voilà, et euh, là c'est mon deuxième ou troisième documentaire, voilà, mais c'est vraiment mon premier documentaire, mon premier long métrage, on va dire, qui s'appelle donc « Point de bascule » et qui parle donc de, de démocratie et de politique. Euh, j'ai, euh, comment je pourrais expliquer mon parcours euh, par rapport au, au film j'ai, euh, Ça a commencé, je pense, euh, j'ai toujours été intéressé par la politique, finalement. Euh, j'ai toujours été assez engagé. Ma mère aussi était assez militante. Donc, euh, quand j'étais plus jeune, euh, il y avait souvent des périodes de manifestations. Je pense à 1995. Notamment, et c'est vrai que j'étais assez imprégné euh, de ça, je pense, et c'est resté chez moi. Du coup, euh, la question politique m'a toujours intéressé et euh, j'ai eu des déceptions. Je crois que mon premier vote, c'était en 2002, euh, en 21 avril 2002, je crois, c'est ça, hein, euh, si je me trompe ou pas
0: J'ai pas la date exacte en tête. Il euh... oh. faut savoir que j'étais très jeune, moi, en 2002, tu vois. <rire> <rire> et tu bah, parles de 95
1: Justement j'allais te demander Qu'est-ce qui s'était passé en 95 Il <rire> bah, y a eu des grosses manifs en 95 Je crois que c'était pour la réforme des retraites Des fonctionnaires Mais je veux peut-être que je me trompe donc Je ne suis pas sûr de ce que je dis et Ma mère était fonctionnaire euh, Et donc il y a eu des grosses manifs à, à ce moment-là Mais euh, dans mon parcours euh, Une date importante Ça a été la première fois où je suis allé voter euh, Donc c'était euh, Pour les présidentielles où il y a eu donc Chirac-Le euh, Pen euh, au second tour. voilà. Et euh, Ensuite, euh, bah, il y avait déjà ça. Donc J'ai, j'ai voté Chirac, hein, très clairement, euh, voilà, pour, pas, pour être transparent. Et ensuite, euh, il y a eu un autre vote qui, m'a, qui a été important. Ça a été le traité constitutionnel européen, où il y a eu un référendum. Et euh, en France, donc, le non est passé. Donc, c'était non à ce traité euh, assez li- libéral, hein, finalement. Et il a été passé en force en 2007 ou 2008 euh, sous Sarkozy. voilà. Et de là a commencer déjà une première réflexion par rapport aux élections. Ensuite, euh, j'ai, euh, je suis allé, euh, j'ai commencé à me diriger vers d'autres choses. Et il euh, y a un personnage qui, a, qui est arrivé en 2013 qui s'appelle Super Châtaigne. C'est une sorte de, de justicier... Euh, voilà, qui est allé un petit titiller les élus locaux euh, dans, dans, mon, dans mon secteur. Et ce justicier, euh, j'étais en charge, moi, de faire les images et de faire les reportages euh, de ses actions. Et donc, ça, ça a été, c'est un personnage, alors, Super Châtaigne, c'est un personnage qui est costumé, qui est masqué aussi. Ça, c'est important de le préciser. On ne sait pas qui a derrière euh, le, le costume. Il a une bogue euh, en forme de, de châtaigne sur la tête. Et euh, donc, euh, a commencé toute une série de, de vidéos euh, portant un petit peu sur euh, ben, ce que faisaient les élus, euh, leur, leur vote, en fait, ce qu'ils décidaient. Voilà. Et euh, là, a commencé un vrai processus euh, de conscientisation, on va dire, euh, sur l'aspect un petit peu démocratique. Mais je crois que Super Châtaigne là où il mettait le doigt c'était vraiment sur le, le problème des élus et de la représentativité finalement ou pour moi hein, c'est mon avis les élus en fait une fois qu'ils sont élus en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent en gros et ils ne prennent pas assez en compte euh, pour moi euh, ben, le, les habitants et euh, ils ne font pas entrer euh, dans la ils, ils, ils mettent pas en avant les habitants et ils les mettent pas il n'y a aucune consultation ou très peu et très peu d'élus qui agissent comme ça. Et pour moi, c'est une vraie problématique, voilà. Et donc, c'est ce qui faisait un petit peu, Super Châtaigne. Il mettait un peu à, en lumière euh, ce que faisaient les, les élus, voilà. Et euh, à partir de là, ça s'est ouvert parce que du coup, je suis allé voir d'autres collectifs, et euh, ça a été super intéressant de rencontrer ces personnes parce que ça m'a vraiment ouvert un peu euh, la conscience, finalement, une euh, conscience politique, hein, je parle. Et c'est là où je me suis vraiment nourri de ces gens qui avaient euh, des parcours différents et qui parlaient de démocratie, euh, finalement. Voilà. Donc voilà, un petit résumé. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire euh, pour l'instant? Peut-être que tu as des questions.
0: Oui, ce tournage euh, de documentaire, il s'étale sur plusieurs années. On voit qu'il démarre en 2015, il arrive quasiment jusqu'en 2020, si je ne dis pas de bêtises, avec les élections municipales. Euh, pourquoi est-ce que ça s'est construit comme ça dans la durée Est-ce que ça a été volontaire Est-ce qu'au
1: contraire, ça t'a été imposé Alors, ce film, Point de bascule, je l'ai fait entièrement seul. Je n'ai pas eu de producteur. Euh, du coup, euh, à la base, initialement, ce film devait s'appeler « Piquante démocratie ». Et il devait euh, le sujet, c'était « Super Châtaigne » et la campagne présidentielle de « Super Châtaigne ». Parce que « Super Châtaigne » s'est présenté à la présidentielle de 2017, Et l'idée première était de de filmer cette campagne présidentielle un peu décalée. On a fait un crowdfunding, ça n'a pas marché. La campagne présidentielle de Super Châtaigne n'a pas vraiment fonctionné comme on le souhaitait. Et euh, du coup, j'ai continué à filmer. Et c'est à ce moment-là que le documentaire a commencé à se transformer pour en arriver jusqu'aux élections euh, municipales euh, de 2020. Donc En
0: s'inspirant de ce qui s'est fait dans une autre commune qui s'appelle Saillant, vous, vous vous lancez dans une liste euh, coopérative au municipal avec une élection sans candidat que je te laisserai tout à l'heure nous expliquer un petit peu ce que c'est. Et donc, qui s'avère, je ne sais pas si je peux, euh, je peux dire ce qu'il en est, mais donc tu te retrouves tête de liste. Alors moi, j'avais une question à te poser. Est-ce que du coup, c'est pas un quelque part un échec de la démocratie dans le sens où euh, bah toi qui te montres parce que tu es réalisateur parce que tu, tu es engagé euh, parce que tu tiens un propos cohérent que tu sais parler euh, on va te choisir pour être tête de liste et donc est-ce que quelque part c'est pas un je sais pas si tu vois où je veux en venir mais en fait si c'est tu... toujours un petit peu les mêmes personnes qui se retrouvent au devant de la scène et quelque part les autres personnes qui se montrent moins elles ont aussi tendance à pousser ces personnes là vers l'avant et du coup, il y a une certaine, euh, d'une certaine façon, en fait, j'ai l'impression que bah, ça, ça tourne un petit peu en rond.
1: Ouais, alors ça c'est un, un point important là que tu, que tu soulèves. Euh, de toute façon, moi ce que j'ai remarqué dans les collectifs, il y a souvent euh, ce que je dirais des personnes moteurs, c'est-à-dire qu'il y a euh, finalement des personnes qui sont vraiment euh, qui participent beaucoup sans essayer, sans pour autant prendre le pouvoir, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Souvent, on se retrouve dans une réunion où tu as toujours la même personne qui va parler, qui va crier un peu plus fort que les autres et finalement va va prendre le pouvoir et imposer ses idées. Ça, c'est des schémas qu'on retrouve régulièrement lors de réunions et qui finalement, c'est assez improductif et euh, ça met de côté euh, toute une partie du du collectif. Là, moi, je me retrouve donc... euh, Tête de liste, voilà, bon, c'est un petit petit truc dans dans le film, voilà, mais euh, euh, c'est ça qui est intéressant finalement dans l'élection sans candidat, dont je peux parler un petit peu, euh, c'est l'élection sans candidat, ça vient de la sociocratie, donc c'est une méthode euh, pour pour faire des réunions et prendre des décisions collectivement, voilà, et euh, l'élection sans candidat, c'est un des éléments, un des outils de la sociocratie. Et au lieu de demander, finalement, de procéder à un vote très classique euh, au sein d'un groupe en disant, bon, ben, euh, qui on vote pour tel poste, l'élection sans candidat, euh, c'est une méthode différente, finalement, pour essayer de faire émerger la personne qui est à même le plus susceptible de correspondre au poste, euh, au poste pourvu, quoi, finalement. Voilà. Et c'est vrai que je me retrouve dans cette situation-là. Parce que, comme je te dis, il y a souvent des personnes moteurs et euh, des personnes plus ou moins impliquées. Et euh, voilà, mais ça, on n'y peut rien. Je je crois que ça se fait de manière assez naturelle, finalement, ça. Après, est-ce que c'est bien ou c'est mal Je ne sais pas. (rire) Mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est un schéma qui qui se retrouve finalement euh, souvent, quoi. Parce que
0: dans une élection classique, donc on est d'accord, c'est le candidat en fait qui va
1: se présenter, qui va dire
0: bah, « moi j'ai envie d'avoir le pouvoir, j'ai envie d'être tête de liste, euh, j'ai envie de représenter euh, les habitants ». Là, c'est le schéma contraire qui se produit. Cependant, euh, les citoyens demeurent dans une position un petit peu consumériste, dans le sens où euh, la personne qui va euh, peut-être parler un peu plus que les autres, etc. Est-ce qu'on est sûr à 100% euh, que, que ses intentions sont bonnes est-ce, que, est-ce qu'on est sûr à 100% qu'elle va bien nous représenter euh, c'est pas juste euh, le, le fait de parler en réunion qui fait euh, euh, qui fait euh, un bon fédérateur, un bon élément fédérateur et donc ça je, je trouve que ça questionne aussi euh, euh, ne serait-ce que par rapport aussi euh, euh, au fait de devoir connaître les autres tu vois parce que euh, d'ailleurs c'est je pense que c'est euh, il me semble que c'est quelque chose que tu soulèves aussi dans le film le fait que pour faire une élection sans candidat il faut un minimum connaître les gens du groupe
1: c'est ça. Oui, c'est un préalable requis hein, de, de se connaître un petit peu pour euh, procéder à, à l'élection sans candidat. C'est important de se connaître un peu hein, et de voir à qui on a affaire et de se connaître. Oui, oui, tout à fait. Et tu as raison. C'est vrai que imaginons euh, que la personne, euh, la liste, elle a sa, sa, sa tête de liste. Il y a l'élection. Euh, la personne devient maire. Euh, voilà, Il n'y a aucun garde-fou finalement pour, euh, dans la loi qui, qui peut un peu soumettre le maire à la volonté soit du conseil municipal, soit même des habitants hein, finalement. Hein. Non, il n'y a, a aucun garde-fou. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de représentativité et que là, ça se joue plus à un niveau institutionnel. C'est-à-dire qu'il faudrait euh, certainement, <rire> à mon sens, hein, une grosse réforme institutionnelle pour... Euh, euh, un petit peu rediscuter euh, de qu'est-ce qu'un élu euh, voilà, et d'avoir des outils pour les élus, de, des outils révocatoires, par exemple, hein, euh, qui permettraient aux habitants de dire « bon bah, là, euh, excusez-moi, mais vous n'avez pas fait le boulot, on, on vous révoque euh, voilà, et on trouve quelqu'un d'autre. Voilà. » Mais ça, ces outils-là, ils n'existent pas dans, dans la Ve République. Ouais, c'est quelque chose
0: de très important que tu dis aussi dans le documentaire. Enfin, tu, tu le fais dire à quelqu'un, mais c'est que finalement, c'est nous les patrons. Les élus, ce sont, ce sont nos employés, en fait. <rire> voilà. C'est nous qui les payons avec nos impôts. Et donc, bah, un patron, qu'est-ce qu'il fait s'il n'est pas content euh, de, de ses salariés Si euh, le salarié commet une, une faute grave, et bah, il a la possibilité de le licencier normalement à un moment
1: oui, c'est ça. Et eh ben, j'aimerais bien que ça soit le cas aussi pour pour nous quoi, et que que le rapport, parce qu'en fait, du coup, il s'agit d'un rapport de, de force qui qui se construit entre les élus et les habitants, alors que il eh, y a pas d'intérêt qu'il y ait un rapport de force en fait entre élus et habitants. Il faudrait que ça travaille main dans la main, que les élus en fait, ils animent moi dans ma dans mon monde idéal, les élus animent. Euh, pour bon, l'animation euh, pour les habitants et que les habitants décident et que une fois que la décision est prise du côté des habitants, euh, l'élu se soumet à, à ce vote, euh, tout simplement hein, et que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. Et que je pense que l'élu aussi peut dire son, son avis et ça peut aussi euh, exprimer euh, ce, euh, parce qu'il est un élu c'est aussi un citoyen et que l'élu aussi a le droit de, de prendre la parole dans dans les discussions aussi. Hein. Mais c'est pas lui qui décide en fin, en fin de compte c'est vraiment l'assemblée ou le collectif qui, qui, de, qui domine, quoi, en fait. Hein, voilà. Et ça commence à, à, à se faire entendre un petit peu euh, cette histoire-là, mais ça reste quand même sous les radars. Mais y a, je rencontre de plus en plus de gens qui, qui réfléchissent à ça, parce qu'en fait, on est face à… Là, la situation actuelle, je pense, elle est, elle est compliquée. Hein. On le voit un petit peu dans ce qui se passe avec euh, la réforme des retraites, euh, là, on est à un échelon national, on ne parle plus d'échelon municipal, on parle d'un échelon national. Et on voit bien qu'il y a une large majorité de personnes qui ne, qui ne veulent pas travailler deux ans de plus. Mais pourquoi, euh, finalement, il n'y a pas simplement un référendum euh, Pourquoi le président Macron ne fait pas un référendum Ce qui serait une, une chose assez simple. Et, et le président, il aurait juste à dire « bon, ben, moi, je me soumets euh, au vote des habitants et puis, puis basta, voilà, c'est tout ». Et il, a, il aurait moins de problèmes, hein. comme ça, à mon avis, le président et les élus auraient moins de problèmes. Mais justement, il se cache
0: derrière son élection, quoi. Alors qu'on euh, sait tous que son élection, elle, elle n'est due qu'à la personne qu'il avait en face de lui au second tour. Et lui, il se cache derrière ça en disant bah, « vous m'avez élu, donc maintenant, euh,
1: voilà, vous connaissiez le programme ». Ça, je le, j'en parle un petit peu aussi hein, dans le documentaire hein, avec euh, les copains d'Osons de là, des, des blogueurs vidéo. Voilà, ça, j'en touche un petit mot dans le documentaire. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder euh, différents échelons de territoire. C'est vrai que pour moi, l'échelon municipal, local est finalement euh, le plus proche des habitants, à mon sens. Et c'est là où il y a le plus de portes d'entrée, malgré qu'il y ait beaucoup de verrous. Hein, euh, le système institutionnel de la Ve République, il y a des verrous de partout, justement, pour empêcher, euh, je dirais, une démocratie euh, plus vivante, on va dire. Et euh, je parle aussi donc euh, de l'échelon national, de la présidentielle et aussi un peu des des députés, de l'élection législative dans le documentaire, parce que je pense aussi que c'est intéressant de se pencher sur sur euh, cet échelon-là, pardon. Mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus verrouillé que l'élection municipale. Donc, c'est beaucoup plus compliqué la question présidentielle et des législatives, à mon sens. Mais je pense que c'est intéressant de montrer aussi qu'il y a des collectifs, en dehors des partis politiques traditionnels, qui essayent, qui agissent, qui expérimentent et qui tentent des choses, finalement. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre trop le luxe de, de dire « Ah non, mais ça, c'est pas bien, cette initiative, etc. » Non, il faut essayer de de rentrer par tous les côtés pour euh, finalement euh, décider euh, comme on le souhaite quoi et que les gens euh, sera, s- s'approprient euh, ce pouvoir d'agir qui nous a été euh, euh, volé, tout simplement, je pense.
0: Parce que localement, alors j'imagine que ça dépend des communes, mais moi, tu vois, je suis dans une petite commune de 900 habitants. Le lien avec euh, les élus, il est quand même assez simple. En fait, j'ai, j'ai leur numéro de téléphone. On s'échange des messages sur WhatsApp. Euh, je sais que si je soumets une idée, elle va être réfléchie. Et euh, enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus simple que quand on est dans une plus grande ville. Et puis, euh, enfin voilà, j'imagine que faire de la démocratie locale, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que c'était peut-être aussi beaucoup plus simple que de faire de la démocratie à l'échelle nationale. Nationale. donc ma question pour conclure est la suivante est-ce que faire une démocratie à l'échelle nationale c'est possible
1: oui, euh, oui oui c'est possible <rire> oui oui c'est possible complètement c'est possible euh, mais en fait on l'a jamais vraiment essayé donc euh, quand les gens ils me disent non c'est pas possible je dis ben bah, comment tu le sais que c'est pas possible on n'a jamais tenté en fait euh, donc euh, c'est impossible de dire que c'est pas possible vu qu'on l'a pas fait alors il y a plein de gens qui vont dire le contraire oui mais c'est utopique etc bla bla mais moi, Voilà mon argument, hein, c'est qu'on l'a jamais tenté euh, et faisons-le. Mais après, ça demande aussi une capacité à chaque individu de se dire, bon, on va faire vraiment de la démocratie, j'accepte euh, la vision euh, de l'autre en face de moi, j'accepte, euh, je l'écoute, je dialogue avec lui respectueusement et euh, voilà, je prends en compte euh, ce que dit la personne et peut-être que cette personne-là va m'apprendre des choses aussi que je n'avais pas vues. Et son point de vue euh, m'intéresse du coup parce que euh, là, je, je suis un peu apprenant grâce à l'autre. Alors que je pouvais avoir peut-être des préjugés parce que euh, aussi, monsieur, madame, tout le monde, le voisin. Ah ben non, hein, je ne vais, je vais pas faire de la démocratie avec le voisin raciste ou le voisin tel ou le voisin machin où on a plein de préjugés. Non, non, il faut y aller. On, on accepte la démocratie. Et je crois qu'on on, on a perdu un peu la confiance de ça et on s'imagine même plus que c'est possible de faire de la, de la démocratie. Et il y a aussi le, le côté aussi de se rassembler, de se voir, de pouvoir discuter, d'échanger. Et on est dans un monde où les échanges et les lieux de rencontre finalement tarissent un peu. Et il y a un énorme besoin de ça. Et je pense, je pense là, ce qui me vient en tête, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Que j'ai trouvé moi formidable euh, cette histoire des gilets jaunes et j'y suis allé. Et j'en ai fait même un, un documentaire euh, à la base. J'y allais pour filmer une séquence pour le film Point de Bascule, mais euh, finalement il n'y a pas de séquence de gilets jaunes dans le film Point de Bascule. Et j'en ai fait un film à part entière qui s'appelle Rond-Point de Millet. Et euh, j'ai adoré discuter avec les gens euh, sur le rond-point. J'ai adoré euh, l'ambiance qu'il y avait et euh, Voilà, il y avait de l'échange, il y avait. euh, Et les gens se sont conscientisés, je pense, lors de de ces événements pendant les Gilets jaunes.
0: Ce que tu dis sur le fait d'être capable de discuter avec son voisin, c'est hyper important parce que depuis quelques années, on dit qu'on assiste à une dédiabolisation du du RN. En fait, ce n'est pas une dédiabolisation du RN, c'est une dédiabolisation des idées fascistes. Et à l'inverse, j'ai l'impression qu'il y a une diabolisation des gens. Euh, qui, euh, qui soutiennent ce parti et que du coup on n'arrive plus à se parler entre citoyens parce que eh ben, on va coller des étiquettes les uns sur les autres toi tu votes à droite, moi je vote à gauche toi tu votes je sais pas où et du coup en fait euh, bah, c'est pas
1: ça la démocratie Non, non c'est pas ça la démocratie et tu as raison on met souvent les, les gens dans des cases et ça c'est embêtant euh, voilà on va dire ah ben ça c'est c'est une personne de gauche hop et hop et donc du coup euh, l'autre c'est une personne d'extrême droite c'est pas compatible avec une personne d'extrême gauche etc et c'est vrai que la démocratie euh, ça efface un peu ça et c'est et c'est pas plus mal cette histoire un peu de partisanisme non je sais pas de, je sais pas si c'est le bon mot ouais de ouais de, de partisan quoi en fait hein. et ça dans le film aussi j'en, j'en fais référence euh, de l'histoire des partisans et Pour te dire une anecdote, je parlais tout à l'heure des des Gilets jaunes. Je suis allé filmer aussi un petit peu à Nuit Debout en 2016. Donc là aussi, c'était quelque chose de très intéressant. Euh, Et je suis allé à République pour filmer un petit peu. C'était au courant du mois d'avril. Donc le mouvement était déjà bien installé. Ça faisait déjà deux, deux, trois semaines hein, que c'était en place. Et euh, je me fais accoster par par un gars et qui me dit Mais t'es qui, toi Tu viens d'où avec ta caméra etc. Et un peu surpris, quoi. il me regardait des pieds à la tête. euh, Je me dis « Mais c'est qui, ça ?» Et et je rencontre une autre personne, je lui dis ce qui vient de se passer. Et il me dit « Ah, mais t'inquiète pas, c'est les antifas qui qui font du contrôle et qui check. » Et en fait, euh, ça, ça ça m'a un peu choqué quand même. Parce que je lui dis « C'est quoi Pourquoi pourquoi ça, en fait ?» Et euh, je me suis beaucoup plus retrouvé finalement dans les Gilets jaunes qui étaient bien plus inclusifs. On pouvait discuter avec des gens d'extrême-gauche, d'extrême-droite, etc., les discussions étaient euh, riches et euh, je me suis moins retrouvé à Nuit Debout parce que c'était vraiment plus orienté finalement à gauche et un peu fermé euh, du coup. Et euh, si on veut refaire le monde de manière un peu utopique, euh, moi, j'ai besoin de le faire avec tout le monde. Je ne peux pas euh, mettre de côté tout un pan de la population. Pour moi, ce n'est pas possible. On vit tous ensemble ensemble. On n'est pas obligé de, de s'entendre cordialement, non, ce n'est pas le but, mais au moins prendre des décisions ensemble, de pouvoir un petit peu discuter et échanger et découvrir l'autre, finalement. Et au travers de la démocratie, c'est possible. Donc, dans ce film, moi, j'ai vraiment envie de... C'est une note d'espoir que je veux donner aux gens, euh, de dire, bon, la politique euh, telle qu'elle est faite actuellement, telle qu'on la voit dans les médias, ça donne pas envie. Hein. Euh, franchement, c'est, c'est lourdingue. On voit toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes discours, c'est toujours les mêmes sujets, etc. La démocratie permet autre chose, mais on ne peut pas dissocier la démocratie du temps long et euh, ça prend du temps de faire de la démocratie. Voilà. Donc, euh, donc euh, on peut le faire, mais
0: ça va mettre du temps tu me donnes envie de raconter une petite anecdote là sur les antifa il y a quelques années alors j'étais euh, j'étais assez jeune tu vois j'étais place de la République dans un mouvement euh, contre la corruption et à un moment il y a quelqu'un qui dit il faut qu'on s'en aille il y a les antifa qui arrivent et moi dans ma tête je me dis bah si ils sont antifa on devrait être dans le même camp alors pourquoi est-ce qu'il faut partir <rire> et en fait ouais, ça rejoint exactement ce que tu dis sur le fait que c'était très euh, très très fermé en fait c'était chacun son cercle chacun c'est chacun son, son idéologie en fait et puis il bah, n'y avait pas d'endroit où on pouvait euh, se rejoindre. Mais bref, Je, j'allais, euh, j'allais changer de sujet. J'allais, euh, j'allais te parler un petit peu de l'Union européenne qui, euh, qui, qui trône au-dessus de nos têtes <rire> et euh, contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Et justement, tu parlais de la réforme des retraites. Euh, quand on sait que cette réforme des retraites elle est appuyée euh, par l'Union européenne, euh, ça nous donne peu de marge de manœuvre, en fait. Parce que même s'il y avait eu un référendum euh, en France euh, que la population avait voté non, puisque l'Union européenne avait déjà décidé que c'était un oui... Euh, comment est-ce qu'on fait quoi Comment est-ce qu'on récupère aussi notre, euh, notre souveraineté euh, bah dans, un, dans un climat comme ça aussi grand, dans lequel on ne peut rien et dans lequel les personnes qui gouvernent n'ont été élues par personne quoi. Mmh. Je pense évidemment à Ursula von der Leyen.
1: <rire> Alors, je, je suis moins calé euh, sur l'échelon européen, je t'avoue, mais j'ai mon avis, j'ai mon opinion et je peux t'en parler. Euh, sur le... Ouais, c'est très éloigné, hein, cette histoire de Conseil européen, là où se prennent quand même des décisions très importantes. Bah, je dirais que la réponse, c'est peut-être sortir de l'Union européenne, hein, euh, voilà, comme les Anglais, hein, ils ont fait ça, hein, les Anglais, hein, finalement. Hein. Après, ça a des conséquences, hein, ce n'est pas, c'est pas facile. Là, je pense qu'ils galèrent un peu, les Anglais, à la suite du, du Brexit. Mais euh, peut-être que dans quelques années, euh, ils seront peut-être avantagés par cette décision. Mais là, c'est vrai que là, ils patogent, hein, euh, je crois. Après, je trouve que c'est une bonne idée, euh, moi, l'Europe, de mutualiser les moyens entre les pays et euh, voilà, de faire des projets et organiser des choses ensemble. Je trouve que c'est une excellente idée. Mais l'Europe telle qu'elle est actuellement, son fonctionnement, ce qu'elle fait, fait, ben non, hein, c'est moyen moyen à pas terrible. Je dirais, euh, si je devais accorder une note, euh, ça serait ça. (rire) Voilà. Euh, Je pense qu'il y a des gens qui essayent euh, de faire faire les choses peut-être un petit peu différemment au sein du Conseil européen. Je sais qu'aussi, il y a des problèmes de lobby euh, qui sont très présents euh, au sein du conseil et que les eurodéputés sont sont très soumis aux lobbies alors pas toujours les bons euh, de lobby parce qu'il y a aussi des lobbies euh, qui sont vertueux on va dire mais il y a d'autres lobbies qui ont beaucoup plus de moyens qui font pression sur les élus et du coup on on a affaire à des votes tronqués hein, très clairement donc je pense qu'il y a a beaucoup de choses à revoir euh, sur cet échelon européen à mon sens
0: Quel a été ton engagement politique après les élections de de 2020 Est-ce que tu as 'as continué à faire des choses Euh,
1: Où est-ce que tu en es de ce point de vue-là Alors, après 2020, euh, du coup, comme je disais, je l'ai fait seul, ce documentaire. Ça a été pour moi… Je ne recommencerai plus l'expérience de refaire un documentaire entièrement seul parce que c'est pénible, ça demande beaucoup plus de temps et euh, j'ai j'ai pas saisi ma chance, disons j'aurais pu trouver peut-être un producteur mais euh, j'ai pas réussi voilà. mais du coup j'ai été très libre aussi dans, dans mon propos, dans le documentaire je suis, pas sou- je suis soumis à personne quoi, du coup euh, voilà. donc ça c'est un avantage mais ça reste quand même euh, euh, lourd de faire un documentaire seul et il m'a fallu quand même deux ans et demi de montage pour euh, pouvoir sortir euh, ce documentaire sachant que j'avais plus de 500 heures de rush j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup filmé Ça a été long et pénible, le montage, mais je m'en suis sorti et j'ai accouché du film. Voilà, maintenant, pour le film, l'idée, là, ça va être de le diffuser. Et là, je découvre aussi euh, cet univers de la diffusion, de la distribution, que je ne connais pas, mais c'est super intéressant, et du coup, organiser des des débats, projections un peu partout en France. Et c'est ce qui va se faire, là, pendant les deux, trois ans à venir, jusqu'aux élections municipales, parce que je pense que le film peut amener à des réflexions euh, Peut-être un petit peu de motivation aussi pour les petites municipalités euh, qui, qui souhaitent euh, présenter une liste d'une manière un petit peu différente. voilà, Et que c'est un bon point d'appui, euh, ce film. Euh, voilà, et Il est là pour ça, en fait, hein, euh, vraiment pour euh, faire émerger peut-être des listes. Enfin, en tout cas, ça serait mon souhait. Après, il vivra comme il vivra euh, le documentaire. voilà. Et euh, finalement, autre chose, là, euh, après la première avant-première là, qui a eu lieu il y a quelques jours dans mon village, le lendemain, je suis parti dans le nord. J'ai fait 1200 km là, dans, dans le week-end pour euh, rencontrer un, un maire et des habitants qui ils sont 190 euh, dans, cette, euh, dans ce petit village, dont je vais taire le nom parce qu'ils ne veulent pas pour le moment être très connus. Mais eux, par contre, ils fonctionnent en démocratie directe. Il y a une participation de plus de... Là, quand on y était, là il y a eu une assemblée, il y avait 40 personnes qui étaient présentes sur le village, sachant que sur 190 personnes, il y a 40 enfants. Donc, ça fait presque plus d'un tiers euh, des gens qui participent aux assemblées où voilà, ils décident tous en démocratie directe. Donc, ils ont une thématique, les gens viennent avec une proposition, euh, ils votent et puis euh, à la suite du vote, euh, ben, ils décident de faire le projet ou pas. Et il faut qu'il y ait une majorité très franche Je ne sais pas exactement euh, le taux exact, mais il faut qu'il y ait une majorité franche pour que le projet soit accepté, voilà, et que le vote soit validé. Et ça, je pense que ça va être euh, le sujet de de mon prochain documentaire, sachant qu'il va être coécrit avec d'autres personnes. Ce coup-ci, je ne vais pas être seul, voilà. Et c'est un projet très enthousiasmant. Je suis ressorti de ce week-end-là, ça faisait du bien parce qu'on voyait des gens heureux, en fait, de décider. Euh, ensemble, ça, ça donne des gens heureux, et dans le village ils ont, ça fait trois ans qu'ils sont élus, ils ont déjà fait plein de projets, et ça se passe de manière assez naturelle, et c'est, oh, c'est fantastique de voir ça, quoi. et ça fait plaisir, les gens sont impliqués et c'est, et c'est très représentatif de la France ce petit village, voilà il y a tout, il y a des agriculteurs, des vieux des jeunes, des extrêmes gauche, des extrêmes droite, des droites, des gauches enfin bon voilà c'est un joli panachage et ça fonctionne. Voilà. Donc, euh, moi, ce que j'ai, je veux dire, c'est que ça, ça marche, la démocratie. quoi. Il faut arrêter de dire que ça ne marche pas. Tant qu'on n'expérimente pas et tant qu'on ne teste pas les choses, on ne peut pas savoir. Alors, bien sûr, on va essuyer des plâtres. Bien sûr, ça ne va pas marcher du premier coup. Bien sûr, ça prend du temps, des fois. Oui, mais ça vaut le coup d'essayer.
0: Ça, j'en suis persuadé. Est-ce que dans une vraie démocratie, la, la fonction de président, elle n'est pas un peu
1: obsolète Oui, oui. Mais ça, tu vois, si on faisait une constituante... Ça serait une question à poser. Quel est le rôle du président? Voilà. Et ça, il faudrait le définir tous ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que va faire le président? Quel est son poste, son pouvoir? Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais ça, c'est des choses à discuter euh, tous ensemble aussi. C'est pas, c'est pas une petite question. Alors euh, voilà, moi je peux avoir des avis, pareil aussi, s'il fait pas assez bien le boulot, le président, il est révocable, un truc comme ça, moi ça lui met un peu la pression, voir aussi qu'il ne gagne pas trop d'argent, il faut trouver un, des indemnités euh, du salaire médian euh, français, je sais pas, enfin bon, il y-, y aurait plein de pistes à étudier, mais ça c'est des choses à décider ensemble, très clairement, et la question dans une démocratie, quel est le rôle du président, c'est une question qui se pose et qu'on peut définir tous ensemble.
0: Tout ça impliquerait aussi, du coup, d'avoir des, des organes de, de contrôle suffisamment performants. Parce qu'on euh, va prendre un cas concret, tu vois. On est en train de faire euh, des ateliers euh, pour réécrire la Constitution dans les différents villages de France. Et ensuite, il faut qu'on fasse remonter nos idées euh, jusqu'aux organes de pouvoir de l'État. Et ben bah, il faut qu'on ait aussi des, bah voilà, des, des, des personnes, en fait, qui soient chargées de remonter ces idées. Il faut qu'on puisse avoir confiance dans ces personnes. Donc, en fait, ce n'est pas seulement... Euh, pour avoir une vraie démocratie, c'est là que je veux en venir, il faut aussi qu'on revoie euh, le fonctionnement total de toutes les institutions et de toute la bureaucratie. Euh, enfin, En fait, il
1: faut faire sauter la bureaucratie aussi. Oui, ouais, c'est un très gros chantier euh, à faire. C'est une prise de risque, mais euh, qui en vaut le coup, je pense. Et, euh, et le problème étant que pour changer la constitution, euh, ça ne peut que passer par le président. Mais vu que l'élection présidentielle elle est très, tellement tronquée, elle est tellement viciée, euh, voilà, c'est très difficile de prendre la présidentielle. Donc moi, je n'ai pas vraiment de réponse à comment on peut essa- changer la Constitution. Quel est le levier Comment on peut, comment on peut faire ça Je ne sais pas. Mais je crois que l'échelon municipal est une bonne, euh, une bonne stratégie finalement. Parce que imaginons qu'aux prochaines municipales là, en 2026, ouais c'est ça, en 2026, imaginons qu'il y ait plusieurs communes qui commencent à vraiment fonctionner en démocratie directe ou en démocratie participative, bref, qui donnent le pouvoir aux habitants, euh, ça peut commencer un peu à se fédérer autour de ces, de ces communes-là, et il pourrait y avoir aussi une ou d- une ville, une grande ville, qui puisse basculer un petit peu dans ce fonctionnement-là. Et là, ça pourrait commencer un petit peu à fédérer. Et là, je parle de quelque chose qui, qui se travaillerait un petit peu en dehors des partis politiques traditionnels, hein, bien évidemment. Euh, voilà. Et là, je pense qu'il y aurait un poids et que ça pourrait donner un élan, une dynamique finalement pour euh, commencer à réfléchir à la question présidentielle et de la constituante. voilà. Mais la première étape peut-être d'abord en local pour ensuite arriver au global. Moi, je dirais euh, stratégiquement, je, je le vois comme ça. Quand on voit des, des personnes comme ça qui
0: se présentent sur des listes citoyennes, on avait eu le cas, je crois que c'était en 2017. Je ne sais pas si tu te souviens de Charlotte Marchandise qui avait été euh, propulsée euh, candidate citoyenne par je ne sais plus quel, euh, quel mouvement, prim... mais en tout cas... La euh, primaire.org, c'était... Ouais. ouais, c'était assez intéressant comme concept... Euh... Et euh, bah en fait, euh, elle n'a pas pu se présenter finalement. C'est aussi ce qui est arrivé à Super Châtaigne. Est-ce que, euh, bah voilà, est-ce que euh, finalement, euh, cette élection, elle, elle sert à quelque chose Est-ce qu'on a encore un moyen d'agir sur cette élection
1: Oh là là, c'est dur. Hein. C'est très, très dur. Bah voilà, Mais c'est ce que je te dis. Hein. Il faut prendre le problème euh, à l'échelon local. Euh, voilà, Là, en fait, tu fais référence au, au système de parrainage. Euh, Charlotte Marchandise que j'ai croisé à plusieurs reprises et que j'ai filmé euh, parmi euh, les différents collectifs que j'ai filmé donc qui venait de la primaire.org, initiative intéressante. Elle n'a pas eu ses parrainages, voilà. Et en fait, euh, ce pouvoir du, du, des parrainages, il est, c'est le maire qui décide, mais il décide à, à son bon vouloir. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose... On sait qu'il y a plus de 36 000 communes en France, donc ça fait quand même euh, pas mal de parrainages qui peuvent potentiellement être distribués. Hein, et ça peut faire une belle pluralité de, de candidats, hein, 36 000 euh, parrainages. Euh, voilà, moi, j'ai filmé, par exemple, à Saillant où, euh, dans le film, on le voit, eh ben, c'est les habitants qui vont, qui vont aller voter pour choisir... Euh... Euh, leur candidat. Et le maire euh, se plie au résultat du vote, finalement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les maires devraient prendre en... devraient faire, finalement. C'est normal, en fait, qui... que les maires demandent à... à qui je donne mon parrainage. Et eh bien, c'est vous qui allez décider. Et je pense que c'est la manière la plus simple, en fait, de, de faire, finalement. Mais ces parrainage, c'est un système où il y a les partis politiques qui... Qui... qui sont là, qui sont présents, qui font un maillage du territoire. Et euh, voilà, c'est compliqué hein, avec les partis politiques qui, qui, sont, qui sont impliqués là-dedans, quoi, finalement, et qui, qui en jouent hein, du système. Hein, voilà. Donc, euh, ouais, c'est compliqué, hein, cette histoire. Hein, mais je pense, j'aimerais bien avoir plus de maires qui donnent euh, ce pouvoir aux habitants de parrainer parfois je me prends à rêver, tu vois, qu'on devrait écrire une constitution alternative
0: et euh, qu'on devrait euh, se la refiler de main en main, comme ça, euh, euh, et euh, petit à petit commencer à dire que bah, on n'obéit plus à la constitution euh, de la Ve République, mais qu'on a, on a réécrit une constitution et que du coup, bah, toutes, toutes nos lois sont régies par cette nouvelle constitution. Tu vois, faire quelque chose de complètement alternatif et euh, petit à petit, bah, un, peu, euh, un peu dans l'esprit de 1789, dans l'esprit de la Commune, ou euh, quelque part, on on dit, bah non, ce système, il n'est plus légitime, je n'y appartiens plus. On, on a redéfini les règles du jeu, voilà les nouvelles règles. Est-ce ouais. que ça, ça pourrait fonctionner d'après toi
1: Alors, c'est, c'est, le travail peut être très intéressant de le faire, de s'entraîner, en tout cas, à écrire des règles dans, euh, de constitution. Je pense que ça, c'est un bon début. Mais comme je te dis, hein, pour l'appliquer ensuite, cette constitution.. Euh, D'une part, c'est compliqué, et d'autre part, je pense qu'il faut vraiment intégrer euh, l'ensemble de la population. Et là, dans toi, ce que tu dis, euh, là, tu vas intégrer que les gens qui vont être un peu sensibles à la question, finalement. Et donc, euh, ça va peut-être un peu fausser les règles. Donc, il n'y a que le président, finalement, qui peut dire euh, Allez, euh, on y va, on va réécrire la Constitution, on va redéfinir les règles du jeu, tous ensemble, en incluant tout le monde. Et là où je voulais en venir aussi, c'est sur le temps long. De la démocratie, parce que j'en ai parlé déjà un peu en début d'interview. Et euh, ce temps long, euh, moi, je vois des solutions, en fait, euh, d'autres propositions. Moi, j'imaginerais bien quelque chose où euh, on n'a pas forcément envie d'aller en réunion le soir, de faire une assemblée euh, pour décider parce qu'on est chacun pris dans nos vies. On a des enfants, on a un travail, on a une vie familiale, professionnelle et qu'on peut avoir beaucoup d'autres activités et que on n'a pas forcément envie de prendre encore du temps pour une énième réunion. Alors moi, ce que je proposerais, c'est une idée utopique, hein, mais il faut commencer par des idées un peu utopiques, c'est qu'on ait au moins deux jours par mois qui soient payés par le privé et par le public où on peut choisir de s'impliquer dans la vie de notre quartier, dans l'association, dans la municipalité, etc. Et que ce temps-là, en fait, serve à, à la citoyenneté, finalement, et à faire vivre euh, bah, la vie publique. voilà. Et ça, je pense que ça c'est, une donnée, c'est quelque chose à prendre en compte, parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Et la démocratie, ça prend du temps. Euh, voilà. donc moi j'aimerais bien qu'il y ait deux jours par mois qu'on peut cumuler durant une année je sais pas ça c'est ça, des trucs à discuter à voir hein. c'est juste là, une idée mais euh, je pense que ça serait bien de faire comme ça
0: L'idée en soi est une très bonne idée, tu vois. Mais même ce type d'idée, j'ai l'impression qu'elle pourrait être dévoyée. On voit bien où on en est de la journée Défense et Citoyenneté, du SNU, ce truc-là qui a été lancé par Macron, qui est horrible. Ah, tu connais pas C'est les jeunes non. en uniforme là qui... Qui... qui chantent des chansons. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de service militaire. C'est entre les jeunesses hitlériennes et le service militaire. C'est
1: <rire> sympa. <Ça va> <rire> j'en ai entendu parler euh, brièvement, mais je, je sais pas. Et l'initiative de base, c'était ça, tu vois,
0: c'était euh, redonner un petit peu euh, le, le goût de la citoyenneté. Mais en fait, euh, j'ai l'impression aussi que toutes les bonnes idées, quelque part, elles peuvent être dévoyées et que le but du jeu, on en revient à cette idée de rapport de force, C'est euh, ça se joue aussi, donc ça se joue d'une part sur le temps long, mais ça se joue aussi sur comment est-ce qu'on rééquilibre, comment est-ce qu'on renverse le rapport de force pour que les idées alternatives qu'on va proposer ne soient pas dévoyées par le pouvoir lui-même.
1: Oui, oui. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Si je l'avais, je serais très content. Si quelqu'un me donnait la recette, euh, voilà, c'est pour ça qu'on tâtonne, hein, qu'on cherche hein, dans tous les collectifs de démocratie dans lesquels j'ai pu naviguer. Euh, on, c'est, une perpétuelle, c'est un perpétuel questionnement là-dessus. Euh, comment on fait émerger ces idées-là sans se faire euh, rattraper par le pouvoir en place, et, etc. Et Macron, il a joué habile hein, pour sa présidentielle en 2017. Il a dit « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Il avait très bien saisi, en fait, euh, à ce moment-là, euh, son, son discours était, était assez intelligent, je pense, et c'est grâce à ça, notamment, sur ce dégoût un peu des partis politiques traditionnels. Lui, il arrivait un petit peu... Euh, euh, jeune, il est neuf, il ne vient pas de la droite ni de la gauche, mais on, on sait que c'est un gros libéral, hein, finalement. Hein, voilà, c'est les idées libérales. Hein. Moi, je l'appelle un peu le privatiseur, monsieur Macron. Voilà, mais euh, là, là, pour ça, en fait, il a fait le boulot. Hein, euh, là, il est, il est bien en place euh, par rapport à ça. Mais il y a un rejet euh, des euh, partis politiques qui est très fort. Euh, et du coup dans les collectifs que j'ai filmés il y avait beaucoup de personnes qui venaient des partis politiques traditionnels qui en ont été un peu dégoûtés parce que euh, ils sont structurés de la même manière euh, qu'une entreprise ou que les syndicats je les mets à peu près au même niveau c'est-à-dire que c'est des, toujours des structures pyramidales qu'on retrouve euh, dans les partis politiques tu d'un côté la base et euh, les dirigeants et du coup euh, bah dans leur fonctionnement interne, euh, ce n'est pas démocratique. Euh, donc euh, déjà, là, il faut qu'ils revoient beaucoup de choses, à mon avis, les partis politiques. Mais on a été dans ce moule-là, finalement. Euh, dès le plus jeune âge, on, on est dans ce moule-là. Et euh, l'histoire de, de, de prendre des décisions ensemble, euh, de manière démocratique, sans prise de pouvoir, euh, par exemple, on ne la pas à l'école. Donc là, il y aurait un enjeu aussi sur l'éducation et à, au niveau de l'école. Euh, qu'on réapprenne un petit peu à, à décider ensemble. Et euh, on est dans un monde plutôt capitaliste, hein, euh, où c'est la compétition qui prime. Hein. Et donc, euh, voilà, on ne sait pas. Et donc, ça nous demande d'apprendre notre manière de prendre des décisions. Mais c'est un travail à faire sur soi, du coup. Et la démocratie agit euh, sur le collectif, mais agit aussi individuellement. Moi, c'est ce qui s'est passé. Vraiment, euh, j'étais, on va dire, plutôt un militant. De base, un peu antifa, voilà, j'allais dans les manifs, etc. Maintenant, par exemple, la manif, ça ne m'intéresse plus, plus beaucoup. Et là, les gens, euh, et, et les gens qui sont allés manifester pendant trois mois, qui se sont privés de salaire. Les pauvres, euh, je les soutiens, j'ai, voilà. Mais comment, comment, qu'est-ce qui, comment les syndicats, ils vont répondre à ça Bon, voilà, on a manifesté pendant trois mois, on s'est privés de salaire, on s'est serré la ceinture. Ça a été dur, ça a été violent certaines fois. Euh, qu'est-ce qu'ils vont dire les syndicats, tous ces gens-là Moi, je, j'aimerais bien savoir. Et moi, je me suis fait avoir, entre guillemets, pas avoir, mais j'ai beaucoup manifesté, moi, pendant les manifestations des, contre la réforme des retraites sous Sarkozy en 2010. Et euh, là, après, je me suis posé vraiment des questions. Je me suis dit, mais en fait, ça ne marche pas, la manif. Ça ne marche pas non plus la pétition. Donc, il faut essayer de trouver euh, d'autres euh, façons de faire. Et j'espère que... Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va venir de ce mouvement de la réforme des retraites mais je pense que ça va donner du grain à moudre à pas mal de gens et que même si euh, ça gagnait euh, le mouvement des retraites si euh, finalement Macron y cédait, qui nous dit que le prochain président il ne reviendrait pas encore euh, sur cette réforme des retraites ce qui signifie que là on est sur quelque chose de symptomatique euh, la réforme des retraites pour moi c'est un symptôme d'une démocratie euh, malade finalement ou à bout de souffle voilà Super ouais. Châtaigne, il en est où lui Est-ce qu'il a continué euh, Alors, Super Châtaigne. Ouais, alors Super Châtaigne, c'est un peu de la dynamite, hein, Super Châtaigne. Donc euh, dès qu'il sort, Super Châtaigne, ça fait toujours un peu grincer des dents. C'est, ça a été, il y a eu des moments un peu difficiles avec Super Châtaigne, dans le sens où euh, en s'en prenant directement, de manière très frontale, hein, aux, aux élus. Euh, c'est alors il y avait le côté marrant on a bien rigolé et tout c'était, c'était, c'était sympa mais il y a aussi eu des moments où c'était difficile hein, et que s'en prendre euh, aux élus tel qu'a fait euh, Super Châtaigne c'est... moi personnellement professionnellement euh, ça ne m'a pas aidé hein, très clairement euh... <rire> voilà. et puis euh, il y a eu aussi des plaintes de la part des élus, alors c'est très marrant parce que les plaintes c'était jamais euh, c'est toujours des trucs un peu en billets jamais euh... enfin bon euh... ces plaintes ça a été euh... c'était un peu embêtant parce qu'il fallait se déplacer aller à la gendarmerie à la police bon ça n'a jamais abouti hein, ces plaintes parce qu'ils n'avaient rien contre super châtaigne et que le discours de super châtaigne euh... il faisait toujours attention à... à pas franchir certaines limites et à faire des actions toujours non violentes hein, évidemment Donc là, pour l'instant, Super Châtaigne, il dort euh, dans sa petite forêt en Ardèche. Euh, Là, il est bien où il est. Et voilà, ça a été une période, hein, Super Châtaigne. hein. Il s'est passé euh, vraiment plein de choses avec ce personnage-là. Ça a été euh, une épopée. Et et, et voilà, mais euh, je ne sais pas après ce qu'il adviendra de de lui. euh, Je ne sais pas, peut-être qu'il se réveillera un jour.
0: Quelque part, j'ai envie de te dire, j'espère pas, parce que s'il se réveille, ça veut dire qu'on est allé encore plus loin dans, dans la dérive totalitaire.
1: <rire> ouais, 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 c'est ça, ouais, ouais. Non, 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 mais euh, voilà, moi, je... Voilà, si Super Châtel il m'appelle pour filmer, je lui demanderai, euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, Pas trop de... <rire> voilà, je, je lui poserai quand même pas mal de questions. Parce que maintenant aussi, j'ai envie de, de me protéger, moi et ma famille aussi, parce que sans prendre aux élus, hein, euh, moi, j'ai rencontré des gens qui nous disaient « Ouais, c'est super euh, ce que vous faites, euh, super châtaigne, c'est bien. » Mais désolé, on ne peut pas s'impliquer euh, dans ça parce que euh, moi, je travaille dans le syndicat des eaux et que c'est le maire de tel village qui, euh, qui tient les, euh, les rênes. Vous en êtes prêt à lui. Euh, moi, je ne peux pas m'impliquer là-dedans. Et les gens, euh, les élus, il faut comprendre qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont le robinet. Des subventions et que bah, les gens ils ont peur en fait euh, de se faire licencier de leur travail hein, très clairement ou d'avoir des soucis euh, dans leur travail et donc du coup hein, ça demande à euh, une certaine forme de courage on va dire de s'en prendre un petit peu aux élus et juste leur dire bon là qu'est ce que vous faites quoi finalement mais juste ça c'est, c'est difficile c'est difficile alors moi j'ai la chance je suis indépendant euh, je fais aussi des films pour manger, pour gagner ma croûte, etc. Donc, j'ai cette chance-là d'être dépendant et de, pas avoir un, d'être pas, de ne pas être salarié, finalement. Voilà. Mais ça ne m'a pas aidé non plus dans mon travail professionnel. Hein. Voilà, c'est un vrai engagement qui a des répercussions et des conséquences dans, dans ma vie personnelle et professionnelle aussi.
0: Ouais, c'est sûr. Après, pour boucler un petit peu la boucle, tu vois... C'est vrai que bah, la position de Super Châtaigne, elle est intéressante, mais quand on, a, euh, quand on défend aussi les choses avec diplomatie, bah, peut-être qu'on arrive aussi euh, au moins aussi loin, si ce n'est plus loin, parce que comprendre que les élus, ils sont aussi dans une posture qui n'est pas évidente, qu'ils ont aussi euh, euh, des, bah, des attentes qui viennent du haut, en fait, qu'on, qu'on leur demande des choses, euh, qu'eux soient aussi transparents vis-à-vis de nous euh, par rapport à ce qu'on attend d'eux, parce que ça, c'est des choses qu'en tant que citoyens, euh, qui n'avons jamais exercé des fonctions d'élus, euh, c'est des choses qu'on connaît pas en fait. Et le fait de savoir tout ça et de trouver le, le, le point de, de jonction en fait de, le point de discussion, le point de dialogue entre les différents points de vue, c'est là où ça devient intéressant de dire je sais que vous avez peur, je sais que vous êtes dans cette situation, je sais que vous devez faire ça. Mais euh, moi voilà le propos que je porte, voilà les valeurs que j'ai envie de défendre. et mmh. ça peut-être que c'est aussi euh, davantage à, à essayer de mettre en place que, euh, que des points de vue comme enfin euh, que des façons de faire j'entends euh, comme celle de super chatting quoi
1: Ouais, mais euh, c'est vrai que dans, mon, dans ma conscientisation politique, il euh, y a eu cette première étape avec Super Châtaigne qui allait de manière très frontale euh, se confronter euh, aux élus. Ensuite, il euh, y a eu une deuxième partie où, euh, d'apprentissage avec les différents collectifs, avec ce qui s'est passé à saillant notamment. Voilà, donc ce petit village euh, qui, entre 2014 et 2020, a essayé de mettre en place, des euh, d'impliquer... Euh, les habitants dans la prise de décision. Bon, ils ont essuyé des plâtres, hein, ils ont tenté des choses, il n'y a pas tout qui a fonctionné, etc. Mais il y avait vraiment une vraie volonté euh, quand même d'essayer d'impliquer euh, les gens. Et ça, c'est quand même à saluer. Et la dernière partie, moi, ça a été la mise en pratique, euh, finalement, de tout ce que j'avais appris. Voilà. Donc, ça s'est re- déroulé un peu euh, autour de ces trois étapes-là. Ensuite, euh, tu as raison, je pense que le dialogue avec les élus est primordial, important, euh, nécessaire euh, et que, jusqu'à preuve du contraire, à part si j'entends parler de quelque chose euh, de plus intéressant, je ne suis pas sûr qu'on puisse se passer euh, des élus et euh, de la représentativité finalement. Donc, euh, donc si, euh, si tu connais d'autres choses euh, où on peut se passer d'élus, euh, moi je veux bien, je suis preneur, mais je crois qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble avec les élus, un peu main dans la main, euh, à dialoguer, mais ça veut dire aussi que d'un côté, les élus, comme tu dis, évoquent leurs difficultés. Les problèmes liés à la loi, à la... au code des collectivités territoriales, c'est un gros pavé là, de 1000 pages. Là. C'est... c'est du charabia juridique. C'est très compliqué hein, pour les communes hein, de monter des projets. Ils sont en... Ils... voilà, il, faut qu'ils fassent... il y a des réglementations, il y a plein de choses. C'est super complexe. Il faut être un peu technique. Et, euh, et voilà, donc ça, ils sont contentés à ça, les élus, hein, évidemment. Mais euh, aussi, moi, je dis, hein, voilà, un, un élu, euh, s'il si ne sent pas qu'il peut être révocable, je ne sais pas comment... Ils sont pas en roue libre, hein, finalement, les élus, euh, d'une certaine manière. Le système ne, ne leur impose rien vis-à-vis euh, des habitants. Euh, voilà, une fois qu'ils sont élus, ils sont en place, ils peuvent faire, en, en gros, hein, ce qu'ils veulent, quoi, en fait. Hein. Et moi, je le vois, hein, et les schémas se répètent, euh... Euh, souvent et régulièrement, mais heureusement, il y en a quand même quelques, quelques-uns des élus qui essayent de, de travailler de, de, d'une autre manière. J'en ai rencontré. Je pense là à Isabelle Attard qui a été députée euh, dans le Calvados et qui a essayé de faire des choses euh, bah, intéressantes, euh, voilà, et qui a essayé de s'engager, de s'impliquer d'une autre manière, voilà. Mais euh, il y en a très peu. Et après, il y a aussi quelques maires, quelques municipalités qui essayent de, de faire les choses différemment, mais euh, c'est très peu, il y a très peu d'élus qui font ça, finalement.
0: Bon, alors, on a déjà un petit peu refait le monde, mais il y a une dernière question que je pose à tous mes invités, donc tu n'y échapperas pas. Oui. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais
1: euh, je, Moi, ce que je, j'aimerais euh, que... La baguette magique, ça serait que les gens décident par eux-mêmes, voilà, et qu'ils, seraient, qu'ils s'approprient leur, leur pouvoir d'agir. voilà. Et donc, du coup, euh, quand on donne la possibilité aux gens de choisir euh, le monde dans lequel euh, ils, veulent, ils veulent vivre et évoluer. Voilà, tout simplement. Merci Antoine. Ben, merci à toi Alex, merci beaucoup.
0: C'est déjà la fin de cet épisode et c'est bien dommage. J'espère que cet échange contribuera à nourrir votre réflexion. De mon côté, voici ce que j'en retiens. Tout d'abord, qu'il faut commencer par redéfinir ce qu'est un élu. Un élu... Elle a pour animer un collectif, mais pas pour décider à sa place. Il devrait davantage avoir un statut de porte-parole qu'un statut de chef. Pour rééquilibrer le rapport de force, il peut être intéressant de disposer d'outils révocatoires. Ensuite, que pour faire démocratie, il faut accepter de débattre, accepter d'avoir des discussions avec des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. La démocratie naît de notre capacité à échanger, à trouver un terrain d'entente utile au bien commun, à coopérer. Enfin, que les premiers changements s'effectuent d'abord localement, en recréant des espaces de diplomatie avec nos proches, nos collègues, nos voisins, nos élus. La démocratie prend du temps et nécessite de revoir entièrement les modes de pensée et de gouvernance. Aussi, rien ne sert de courir, comme dirait notre ami La Fontaine. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Antoine, et notamment les dates et les lieux de diffusion de son film, Je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.